0: 今天要谈的是一个呃命题写作的可爱故事，题目是我的房间。呃，有个小男孩，他看到这个题目，他其实觉得有点苦恼，因为他觉得这没有什么好写的。可是老师规定他说，嗯，三年级可能要写个三百字哦。于是他开始想，我要怎么去完成我这个沉重有点负担的作业？但是我又提不起兴趣，于是他就开始写。我的房间就是我的房间，不是我爸爸的房间，不是我妈妈的房间，不是我弟弟的房间，不是我阿公阿妈的房间，就是我的房间。然后这就是他的第一段。接着他就说，我的房间就在我的家里，就在客厅的旁边。然后这个房间旁边呢，还有书房，那是我爸爸的书房。书房的隔壁就是爸爸妈妈的房间。其实他就用我的房间不断地去做，呃。跟他相近相邻的一些关系书写，或是说我的房间就是我的房间，只有我一个人的房间，谁也不可以进来。那不是我爸爸的房间，也不是我妈妈的房间，也不是我爷爷的房间，不是我奶奶的房间。但是你可以看到，这孩子很有趣，他就是一直在转这个圈圈，但是他。他认为他只要把字数完成，他就写完了这个功课。那写完之后呢？其实他妈妈也是觉得这个孩子呃很可爱，他没有责骂他，只是觉得很好玩，就是不断的在唱一个呃回圈的相同的词汇。但是他也他也非常的可爱，因为他就是跟这个房间做。一些家人的连接，还有空间的连接，但是他并没有在叙述这个我的房间，它里面的陈设，跟他待在这个空间的心情。其实我们发现很多孩子，他其实没有办法去感知到说，嗯，他如果在这个房间，他可能曾经拥有过的心情，或者是因为太习以为常这个空间，他可能觉得什么事情都是，呃，每天都是一个例行的早起上学，晚上写完功课就睡觉，可能对房间。已经流于习惯，所以他也没有什么特殊的感觉。其实，当孩子有这种状况的时候，我们可以呃用一种很喜乐的心情去欣赏他玩这样子的一个呃词语的一种、呃，不管是回圈的游戏，或者是他只是为了自述他去完成一个这样子突发奇想的写法。那我们可以给更多的一些触发的可能。于是，我找了一些短片和故事，嗯、呃，比如说有一个小朋友他在他的房间画画，那。他因为是一个人在房间画画，他突然发现这个蜡笔它有魔法，它起了一些很大的变化。那透过这样一个魔幻故事，孩子就觉得，哎，其实他的房间变成了一个魔法的世界。那甚至我们可以连接一个很有名的绘本，叫做《野兽国》。那其实那个孩子他在他的房间。因为被妈妈罚关在房间，然后他透过房间的地毯，还有这个天花板的遐想，他觉得他进入了另外一个世界。当他再次回来的时候，其实他发现桌上有有一碗热汤。其实。我的房间，它其实除了内部的一些陈述，你可以教他一些空间跟顺序的书写之外，我觉得可能要引领孩子去感受他在这个房间，他可能呃在夜读，晚上夜读的时候，只有他一个人，有温暖的台灯陪伴着他，或者是他在房间。呃，读一些他喜欢的故事，他进入了一个奇幻空间，或者在房间画画独处的时候，他可能可以构筑一些想象的世界。那我觉得其实他可以提供一些更多的向度跟可能，或者是他可以把自己的房间当做一个小小的世界，怎么去布置、安排跟介绍。其实透过这样子的引领，他的题材变得相对丰富，呃，趣味性、游戏性也变多之后，他们就有很多的。资源可以去动用，可以去书写。那我们再来想引导他们怎么去安排，呃，文章的这个。书写的这种结构跟顺序，孩子就觉得有趣味多了。那他下次再呈现的一个文本呢，内容就相对丰富，而且会有个人的特色，就不会像是要绕口令似的，就是我的房间就是我的房间，不是爸爸的房间，不是妈妈的房间，不是妈妈的厨房，不是爸爸书房，也不是爸爸妈妈共同的房间。你会发现他有好多好多可以书写的，而且也不会离开题目。那他会有个人的一个风格，他的他空间的一些叙事。是跟他自己内在的世界跟这个空间互动的一些过程，我想这是一个很棒的分享，谢谢。